0: Quero, eu quero aproveitar o esse hype que vai gerar da série para fazer uma live, cara, só para tipo explicar o universo da série, sabe? E aí, tipo, tipo assim, a minha ideia mesmo é chamar um pessoal dos gamers, né, que estão nessa mesma nesse mesmo hype da da série para para tipo assim, teorizar possíveis adaptações da da, da, da Amazon, sabe? E aí, tipo assim, não dá spoiler do, dos jogos. Mas um exemplo, explicar o que é o universo. E aí eu tô vendo quem que jogou e quem que tá. Tanto que até eu chamei o Samuel do Caminho do Tempo. Mas isso aí, o Renato, vai ocorrer em março ali. Tipo, eu. Tanto que agora eu não, não tô podendo ainda. Mas por quê? Pra, é, digamos que seria fazer uma preparação pra série, entendeu? Porque, tipo, Sim. Fallout, cara, é um sci-fi foda. Ele tem todo um. ocorreu uma guerra nuclear que deixou tudo um negócio, tudo meio. uma terra devastada, sabe? É um negócio
1: bem aquele mad Max. Trailer, assim, né? Aquele trailer dele ficou muito bacana, viu? Muito né?
0: bacana, cara.
1: Ele prometeu, ele prometeu assim, visualmente visualmente ele prometeu ele prometeu algo bem, bem, é, não vai ficar nada fora, nada a dever, principalmente porque questão que tá bem, é uma animação é o essa, live, essa né é live do, do, é, não vai deixar nada é, atrás como o Dereza Fuzz, entendeu, cara? Vai bater um racha ali legal.
0: Vai, e outra, e cara, eu não quero que essa série e parece que os produtores no envolvimento dos do, 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 do jogos aí Parece que tiveram envolvimento no, nos jogos. Porque é igual que... Não ficando igual Halo, que é algo que eu... Tô frustrado com essa série. E vai ter a segunda temporada. Não ficando igual Halo, eu abraço Fallout. Porque... Ah. Porque Halo, eu, 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 novamente eu repito, eu conheço o material original, acompanho o Halo, acompanho tudo que sai de Halo até hoje, dos jogos, livros, HQs, séries que lançam e tudo mais, sabe? E cara, e ver aquilo, velho, quando os caras disseram, nós não olhamos os jogos, aí você já pensa, hum, vai dar merda aí, né? Moral da história, estragaram o meu protagonista, Master Chief, <risos> Master Chief, Master tá <risos> Pariu, vai. É porque assim... É Por porque, porque que eu tenho ranço, cara? Porque assim... Eu vou sem dar muitos spoilers da, dos jogos, da, da história. Porque assim... O, eu sei que você já assistiu a série. Porque assim, nos jogos, o que acontece? Ele é meio frio, travadão, sabe? Meio que ele, na, nos jogos ele é meio como se fosse ele parece um robô, frio. Só é, que aí o que, é. que acontece... Ele tem uma dinâmica com a Cortana que é assim, a Cortana fala assim para ele, não Tiff, você é humano, você tem que ter emoção e não sei o quê e tudo mais. E ela, que é uma inteligência artificial, dando lição de moral de humanidade para o Master Tiff. Essa uhum. dinâmica que é o foda deles, essa dinâmica que é o, a seriginha do bolo. E aí tem um momento tem aí tipo, conforme você vai jogando os jogos e acompanhando os materiais, o, o Master Tiff ele vai abraçando isso. porque Durante a sua origem, você entende que, tipo assim, ele teve um treinamento militar árduo, que foi transformando nesse cara frio, sabe? E aí, durante os jogos, ele vai abraçando essa humanidade. Aí tem um ponto, Renato, que, tipo, eu vou mais ou menos explicar a situação. Pô, você tá desesperado, tem que fazer aquilo? Ele bate nas suas costas e fala, deixa aqui pro pai, fica de boa, eu vou te proteger. Fica tranquilo, que a, essa missão aqui é minha. Cara, você entendeu? Era esse o Master Chief que eu queria ver na série. Você entendeu? Essa é a minha frustração. Aí uhum. chegou na... Chegou na... Aí chegou na uhum. série, cara. É um Master Chief impulsivo, é um Master Chief, tipo... Cara, totalmente temperamental. Eu falei, mano, cadê aquele cara? Aí, aí quando eu descobri que os caras enfiaram... Ah... Vamos pôr uma pílula de suprimir a emoção na medula espião. Eu falei, mano, e aquele treinamento da UNSC? Cadê? Vai por água abaixo, entendeu? Então, por isso uhum. é isso que me frustrou muito na série. Entendeu? E o que, que o criador que... achou a série? Ele, ele achou ruim? Não, ele falou, ele sabe, ele, tipo, ele. A, a ideia distoou muito do que ele criou. Destuou então, ele achou pior, ruim. Né? Ele, ele então, achou ruim, como é que ele achou, Ele achou muito fora. Ele falou assim cara, ah. não foi de onde eu fiz o jogo, a série uhum. é igual eu vou tirar a palavra de um criador de conteúdo, ele fala, cara a série poderia ser nome de qualquer sci-fi menos Halo porque a essência não tá ali entendeu? beleza, uhum. é, Olha, tipo, é essa... aí? aí ó, cara, aí, ó. é isso aí é, ó, é, é, ó, é, finalmente entrou, gente, é isso aí eu só é, não botei o hora gente... é. em cima da hora, mas a gente Sim. já tá ao vivo gente, é isso aí meus jovens é a gente... A gente estava refutando um pouquinho a série Hello que vai ter a segunda, sua segunda temporada, eu tô puto. Mas a gente vai ter que guardar o primeiro, <risos> né? Só de raiva, eu vou, eu vou assistir essa segunda temporada, mas eu vou assistir com o pé atrás. Mas é isso, mas gente. Aí, a gente, a gente...
1: Ah. Se, você, se você assistir já com uma com ideia de que o trem vai ser ruim... Você já vai ter uma percepção diferente de como é que você vai ver a cena. Não,
0: mas... Então, mas é. aí, o, o, o Renato... Aí entra no é seguinte... É isso aí. Foi <risos> então, como eu falei... É porque eu conheço o material original... Tipo... E, eu, e quando... Tipo assim... A diferença Sim. é o seguinte... A proposta... Quando os caras falam assim... Não... A gente vai se basear no, naquilo... Agora, hum. quando os caras assumem mesmo... Que não se baseou em porra nenhuma...
1: Aí, beleza. Ah, aí você, te tem que que levar, você tem que levar, você, você tem, que, tem que, que levar em relação, você tem que levar em relação que é uma série, então é uma série sci-fi que ela, ela nem se baseou, ela só pegou Exatamente. uma ideia. Exatamente. Do... Isso. Exato, é igual Resident Evil. Mas TV. aí você pode sem, você pode ver, mas aí você pode ver igual é, é, você pode ver assim sem expectativa. De repente, então... pode ser que alguma coisa da série é, você absorva, ok. Reila não é isso não, tá gente? Ó. Ah, já... mas isso não é reino, hein? Tá? É outra então, coisa. O problema foi
0: o marketing da Paramount. Ele nos vendeu porque ah. aquilo foi baseado. Esse foi o problema. Uhum. E aí, muda. o que acontece? Na entrevista, ah, mas... eles falaram que nós sumiu, que não olharam os jogos. Eu falei, mano, como que vocês não uhum. olharam os jogos sabendo que vocês não venderam que foi baseado naquilo? Você entendeu, Renato, como muda? Entendi. Mas é isso, gente. Então, só um minutinho
2: aí, que eu só tô mandando o link do, do YouTube... Uhum.
0: Ver, só um minuto. Não, enquanto isso, isso eu vou jogar o timer aqui, aí a gente já inicia, pode ser? É só uma vinheta, Renato. Oh, né? Então vamos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Tudo certo aí com vocês? Bom, mais um programa ao vivaço aí para vocês, pessoal. Sim, meus jovens, a gente vai falar sobre uma animação da DC, galera. Sim, a gente vai falar sobre a gente vai falar sobre o grande arco Crise nas Infinitas Terras. Mas você vai falar da série, Jonathan? Não, a gente vai falar da a nova animação que lançou recentemente aí da DC que ela aborda o versus essa nova levada de animações da DC aí, que está próximo a um novo reboot, né? mas quem vai explicar melhor vai ser o nosso convidado. E quem está comigo, meu copiloto, tudo certo aí, ô Eliezer?
2: E aí, pessoal, ah, tudo bem? Vocês estão me escutando direitinho? Então, tá bom. Então, calma aí, calma aí. Tá, tudo certo. Então, gente, gostaria de pedir para vocês aquilo de praxe que eu sempre peço, então prepare seus ouvidos, suas emoções, seus ânimos, que logo a gente vai estar tá passando conteúdo legalzinho para vocês. Aqui em São Paulo está dando uma chuvinha lascada, né? Choveu agora há pouco, agora está chovendo de novo, e assim vai, né? Mas tudo tá tudo ok. Prepara lá as, é, sua a, a aguinha, refrigerante, cervejinha, menos a penguinha. <risos> Fala assim, que o, o Nando que fica doido, ele fala assim, opa, por que não, né? É pra, só para acalmar os ânimos, segura os ânimos aí, que você tem que escutar gente sóbrio. <risos> então, gente, logo, logo a gente vai estar tá anunciando várias coisas para vocês, mas hoje a gente vai falar de um, um tema muito bom que o Jonathan vai passar para vocês, mas eu peço essa recepção para vocês aí. Então, segura os seus ânimos e bora para o debate.
0: É isso aí, meu jovem. A gente vai falar sobre essa animação aí, que lançou aí a parte 1 dessa grande arco dessa animação Crise nas Infinitas Terras, arco esse que se baseia aí nas HQs, mas que adapta para o novo universo. Mas, cara, mas a gente, para falar dessa série, desse universo que foi inspirada essa saga, essa animação, a gente não teve a competência de estar tá explicando só nós dois eu e o Lies, Então a gente trouxe um convidado que ele manja desse universo, direto fala de quadrinhos, ele que é otaku, sens... que ele é um nerd também, otaku, junto também, mas que ele, fa... ele manja de quadrinhos, tudo certo aí, Renato?
1: E aí, gente, como é que tá pô Manjo de quadrinhos, Eu, pessoal, ó, primeiro, boa tarde aí, galera, é, pode, é, pode meu nerd aí, boa tarde aí, Jonathan, Eliezer, quem tá com a gente aí, brigadão, mais uma vez, obrigado pelo, pelo convite. Eu gosto de dizer, quando a gente participa de lives, assim, vim falar do que a gente gosta, nossa, é conversa, é papo para muito tempo. Quando a gente tem a oportunidade, assim, é muito bom. Eu, então, agradeço mais uma vez aí o convite para falar de coisa que eu gosto, sabe? Assim, acho que o termo mais, assim, para mim, é sensei, otaku, nerd, é porque eu gosto desse segmento, da nerdice, da otakice, sabe? Do mundo gamer, do RPG... Sabe, do entretenimento é, televisivo, cinema e tudo mais. Então, assim, a fomeagem é tanta, é tanta, e a gente guarda muita coisa, não só para nós, a gente acaba compartilhando com todos, correto? Então, a gente tem, assim, é, algumas ideias, algumas experiências, um pouquinho a mais, porque a fomeagem é de um nível, né, assim, mais de 8 mil, para quem lembra aí da referência, né, e tal. Mas, obrigado mais uma vez, vamos, vamos bater papo falando sobre essa primeira parte, né que estreou agora em janeiro, de uma trilogia. E aí, é, fazer alguns comentários referentes até mesmo de onde que veio a ideia, porque ela também é uma referência de outra referência que veio de uma base é, principal. E aí a gente vai conversando, tirando dúvida, qualquer coisa aí. O que eu souber, tamo, é, o que a gente não souber... A gente guarda para mais depois aí, tá? Afinal de contas, vai ficar a live é, em aberto, né, o Jonathan? Aí o pessoal pode estar... Vai tá... ficar gravado, sim,
0: vai... e vai, vai aí, escutar nas tá... plataformas de áudio aí também.
1: Aí, ó, eles podem deixar, descer as dúvidas, e o que a gente puder vai estar tá ajudando aí a responder. Estamos juntos.
0: É isso aí, meu E Quem tá aqui, Andressa Valente, chegou assim, ó. Finalmente, né? Cris nas Enfim das Terras, um dos melhores arcos. Ela falou que o áudio do Eliezer tá perfeito. Em si, gente, vamos para o nosso programa. Galera, eu sei que a gente vai ser breve nessa parte, sem spoilers por enquanto, Renato, mas assim, é. cara, explica para nós, é, é, assim, tem, existe algum pré-requisito para assistir essa animação ou não? Nessa parte sem spoilers por enquanto. Você pode dar uma aula sobre claro. esse universo, das animações que foram lançadas desse novo universo que a DC está querendo rebutar novamente. Dá uma aula aí para nós. aí.
1: Bom, então, é, é, é importante você ter uma imersão é, antecipada aos elementos que, apre, que apresenta essa, essa animação Crises, com outras animações e os próprios personagens da DC, para você, é, como eu disse, assim, ter uma experiência melhor. Tá? Por quê? De imediato, para qualquer leigo, que eu duvide muito, dentro desse meio aqui, não conheceu alguma coisa do Superman, Batman, Mulher Maravilha e tudo mais, é... vai ter algum, algum conceito já, já estabelecido. Então, vai ter reconhecimento de imediato a importância de alguns heróis que aparecem nesse longa-metragem, correto? Agora, em relação à história toda, por si só, eu aconselho a você ter visto as outras animações. Eu aconselho... Você pode não ter lido o quadrinho. Pode ser, vamos dizer que não, mas é... veja só dentro dessas últimas animações que a DC apresentou pode ser até o ponto de ignição que você vai entender um conceito ali que de cara essa primeira parte de crise já mostra, já, já, já joga na nossa cara ali a confusão, entende? Mas fica, fica sem assim, a critério, particularmente, vale ver tudo, porque todas as referências, todos os pedaços e tal, você vai encaixar, eu acredito que você vai ter uma experiência melhor
0: mas, basicamente, do, do Tomorrow Verso, é mais específico do, desse Tomorrow Verso? Ou, tipo assim, tem que ver sim, Liga da Justiça de sim, Ou. É porque, não, assim, sim. na minha experiência, o Renato, eu, na minha experiência, uhum. é a experiência do Uliézer, eu, dessa novo universo, que, tipo assim, que eles primeiro anunciaram que iria ter uma animação do Superman, só que foi lançado primeiro do Batman, no Dia das Bruxas, eu não entendi até agora o que foi assim, esse marketing doido aí da, da DC. Eu, assim. Eu, primeiro, eu assisti a, a do Batman, O Longo Dia das Bruxas. A animação é chata, chata pra caramba. Isso aí eu confesso. Arrastada, arrastada, arrastada. Nossa, velho. Chegou na pós-crédito, tem gancho pra essa animação. Eu falei, porra, eu falei, nossa. Mas aí, tipo, eu assim, só quando eu assisti essa animação do Batman, eu já entendi a situação que essa animação se entendia. Mas tem pontos ali que a gente vai detalhar um pouquinho. Renato, que eu ainda estou um pouquinho na dúvida, eu acho que é por quanto você falou. Essas animações de Tomorrow Vest que eu não tinha assistido ainda. Ah, ah sim. que eu fiquei meio na dúvida ainda.
1: Bom, Bom assim, é, em, em comparação a tudo que saiu depois de é, Ponto de Ignição, tem bem mais é, animações vinculadas a, a Flashpoint, Tomorrow Vest são, são poucas. Eu achei até pouca, bem inferior a, aos outros universos de animações que a DC já, a DC já apresentou que é um animated series, né, desde aquela época, nos 90, Batman, né, série do Superman também, passou muito na Warner, passou na Record, é, o Batman. Então, assim, veio o ponto de ignição, que também foi um puta filme, foi, foi muito bacana, um divisor, é, muito bem retratado na animação, mas não tanto quanto no filme do Flash, que só foi também uma referência, pegaram os elementos e tal. Aí... Como bem viram em, em ponto de ignição, o Flash ele dá aquela resetada. Só que no final de ponto de ignição, nós temos a, o longa-metragem Guerra em Apocalipse, né? Que é o que fecha, é o que fecha o universo cinematográfico de animação, de animação da DC, da DC, né, cara? É... Até o Flashpoint. Então, passou de Guerra Apocalipse, me vem o Tomorrowverse. Que aí, a primeira, é... Ô, Jonathan, foi o Superman de 2020. O, o Homem da Manhã. Sim. Não, então,
0: é? ela foi a primeira animação a anunciar, o Homem Sim. da Manhã, de anúncio, certo? Até tinha mudado uhum. os traços que a gente vê na animação. Só que a primeira hum. lançada oficialmente
1: foi a do Batman no Dia das Bruxas. Ah, porque eu, eu assisti, é eu, assisti assim. o, eu assisti o Homem da Manhã primeiro. E aí, ó, veio ainda no mesmo ano. Veio no mesmo ano. Duas animações importantes. A Sociedade da Justiça, a Segunda Guerra Mundial da Mulher Maravilha, maravilhoso, e o Longo Dia das Bruxas. A ordem de assistir, a ordem de assistir é, as animações são Superman o Homem da Manhã, Sociedade da Justiça, Batman o Longo Dia das Bruxas, o, aquele do Lanterna Verde, Be By My Power, que eu acho ele muito bacana, e... Legião de super Heróis de 2023 e O Mundo Bélico de 2023. Os dois saíram no mesmo ano. Falaram que o esse Mundo Bélico é ruim. O um Mundo Bélico é ruim. Falaram que esse Mundo Bélico é ruim. Ó, o, você lembra, nós temos um amigo, nós temos um amigo chamado Samuel, você sabe muito bem assim, ele não gosta muito que eu falo, não, mas eu, vou, eu, eu, eu gosto de falar assim, olha, muitos estítulos, gente, divide a opinião, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que aceita algumas coisas por causa de tal, tem gente que não aceita de forma nenhuma também. Ó, para mim, ele divide opiniões. Agora, se for falar dele em questão de animação, ele não deve nada aos outros do mesmo Timor Vest. Isso aí não tem o que falar. Agora, a questão é, a do enredo... funciona por si só. Não precisa Exato. Agora, a questão do enredo... Isso, né? questão do enredo, a pessoa para pode... muito nossa, eu não gostei de como desenvolveu é a história do mundo bélico ok, porque não vou dar muito spoiler não, ele já começa com tiro, porrada de bomba também, só que de um, uma, uma realidade totalmente diferente. você está acostumado a ver, entende? Uma animação de Liga da Justiça e Derivados e você, Ilesa, como é que você já
2: assistiu essas outras animações ou, assistiu, ou só foi por essa mesmo? Assisti eu acho que a única, deixa eu ver o único que eu não vi aqui eu acho que foi só o Lanterna Verde. Deixa eu ver. As outras
0: você assistiu? Sim. Sim. Então, só eu fui meio eu fui meio contra aí. A única que eu assisti foi só do Batman. Só. Eu não sei por que, que eu não assisti. Porque eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que eu... Tanto que eu tô até com a camiseta aqui, ó.
2: Ah, uma, coisa, aqui, ó. <risos> uma coisa que eu falo assim é... Eu gosto é... tanto do Batman, Thiali, então... Eu acho que eu, <risos> aí eu, eu comecei não, por ele. Ponto de ignição... Sim, faz, faz sentido é, assistir, assim, para você ter um, um, uma imersão melhor. Mas, assim, eu indico mais o quesito de conhecer os, os personagens que se retratam, né? Que, que foram é, sequestrados pela... Né, não, eu não vou dar spoiler, não. Quase dou spoiler aqui. Mas... Assim, é bom conhecer os personagens que estão se retratando. Esse é um pré-requisito que eu dou. Conheça o Flash, conheça o Aquaman, conheça o Superman e tal. Porque a pessoa. Conhece o Batman também, tá? Conhece o Batman e tal. Porque, assim, os principais, você, você tem que. No mínimo conhecimento, porque senão você vai falar, ué, mas quem, é? quem são esses caras? Quer dizer, eu estou fazendo meme, né? Porque quem não conhece o
1: Batman? Mas... Eu não falo é assim, do planeta, não é desse planeta. É. Ou do é, agora. É. Só
2: que assim, uma questão também, sobre assistir os filmes do Flash, para entender também, como... É, não, não dando spoiler desse do filme, mas dando, dando um spoiler do Flash entender como que o Flash consegue dar os saltos, né, até, até aquele filme, o último filme, seria bom a pessoa ver um pouco para entender um pouco da história, ou então a série do Flash, tem que conhecer um pouco do Flash, porque senão a pessoa não entende como que o Flash consegue estar viajando entre um, um mundo e outro, tal, assim, porque é muito importante isso no plot, né? E o resto, o resto é meio que tá secundário. Superman é meio secundário e tal, mas mas o Flash é importante. E conhecer sobre o Flash é uma, uma indicação básica, mínima, que senão a pessoa vai falar, ué, mas como
0: tá acontecendo tudo isso, né? <risos> Ó, é recomendação, leem Flashpoint e assistem a animação de mesmo nome. Maravilhoso, cara. Isso, é, pode ser. Tanto pode você ser. pegar tanto a, a, o arco dos quadrinhos, tanto o, a, o filme que foi lançado, eu acho que ele está na HBO, né, Renato? Está na HBO Max, né? O Flashpoint, isso. Ah, Cara,
2: são duas... É Se assistir é a Excelente, referência, sim. a referência é ótima. Se assistir, você. a pessoa consegue pegar tudo.
1: Ah, Excelente. hoje é, hoje só interromper aqui, que é, 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 faz parte do que nós estamos falando aqui nesse momento. Ah, acho engraçado por que que essa animação ainda não saiu aqui no HBO Max, tá? Essa primeira parte de Crises. Não me perguntem por quê.
0: Não, relaxa que durante o papo a gente vai desmulçar
1: isso
0: Mas porque, tipo, tem muita coisa que a gente vai ter que falar com spoilers. Então, assim, gente, eu acho que já deu para O Renato já explicou muito do que vocês já perceberam, o que vocês vão ter que entender. Então, é assim... Se vocês não assistiram um filme, que a gente sim, Renata a gente vai se comprometer a cumprir as três partes quando lançar Eu Quero a Sua Presença. A gente oh, quer a sua presença
2: aqui. E, e vamos, vamos nessa, gente. Se você não assistiu. São três Esse partes. Que spoiler, eu queria perguntar para vocês, né? Só para é, não em termos de, de tratar da, da própria animação, mas sobre a, a experiência de vocês. Foi positiva, foi média ou foi negativa com. Essa animação. Para mim foi positiva.
1: Ah, é... eu tô médio. Médio, mas é por causa de algumas ressalvas fico em médio. relação a... a produção e qualidade. Eu tô eu médio. Eu ainda
2: fico no positivo. Aí eu tô médio, ainda. mas é porque é experiência do usuário mesmo, porque o Jonathan não assistiu. O Jonathan não assistiu um negócio lá, porque é, se ele assistir, talvez a experiência dele mudaria um pouco, mas é sobre o Cristo na TV Infinita do, do Arrowverse. Arrowverse. É porque não tem muito a ver uma coisa com a outra, porém, quem assiste lá tem um pouco de parâmetro, faz algumas medidas. Infelizmente, mas faz. Não, eu, eu tô tá na minha
0: lista o Crise do Tomorrowverse. Quem chegou aqui foi o Nerd ruim. Né? Falei, como vão, galera? Falei, tamo aí. Agora a gente vai entrar pra valer no... É, chega, mais, uhum. né, de chega mais, Chega mais. Tá. Chega junto. Então é isso, gente. Eu vou soltar o alerta. Se você não é. o filme essa primeira parte, vocês foram avisados, tá? É. Se você não liga para spoiler, continua aqui com nós. Bom. Bom. É... Cara, eu queria saber, mano, como é que vocês entendem eu sei que, lógico, eu tenho. Eu sei que, assim, eu não assisti todas as animações dessa do Tomorrowverse, mas assim, especificamente do Flash, assim, como que vocês entendem essa nuance dele? Um exemplo, deu uma, deu algo errado ali, toda hora ele tem que fazer o, esse meio flashpoint para corrigir uma, para corrigir um erro. Assim, eu entendi muito, eu, eu achei uma ideia muito legal. Tanto que foi algo que me chamou a atenção, tipo, toda hora ele requeria o flash, ao, esse suposto flashpoint para ele entender por que que o, essa ameaça da antimatéria tá vindo. Isso aí eu entendi para ele entender o comportamento do, dos universos. Mas, assim, vocês acham que poder, é, Tipo assim, toda a parte emocional do flash, vocês acreditam que, pode, que poderia ser mais desenvolvido Ou só no arco principal ali? Eu achei que deu uma introdução muito legal na persona ali do Flash. Eu, essa, eu acho que, pra mim, essa, animação, essa primeira parte definiu bem quem que é a personalidade do Flash. Eu só não sei se, tipo assim, tem pontos ali no enredo que o Henrique eu percebo que ele dá uma caída. Um exemplo, quando é um arco só focado muito na liga, tem hora que ele, eu vejo que ele dá umas, dá umas perdidas, assim. Mas eu acho que, pra introdução, acho que ainda a animação ainda se mantém na, na minha qualidade hum. positiva. Eu só não sei, Renato, como você, e Elias, como vocês enxergam esse protagonismo do Flash nessa primeira temporada. Porque a gente se acostumou é. tanto dele viajar, tanto dele viajar no tempo, que toda hora é artifício. Isso incomodou vocês ou não? Para mim foi de boa.
1: Dentro do, dentro do conceito Flash, quando ele, ele aprendeu a mexer com, e a, a, a viver ali na força de aceleração... É um, um, uma das principais capacidades que ele tem, cara... Dentro dos seus poderes, cara... Poder usar como recurso. É, a gente não pode... Eu acredito que né... É, não dá para fazer certas comparações entre Flash... De crises Infinitas Serras... E Flash do Flashpoint Paradox. Porque como se reseta o universo... São acontecimentos que é como se você estivesse vendo esse Flash aqui, ó... Em uma situação dessa primeira vez. Sabe? Dentro do, do conceito dele na história... Né? Ele não faz tantas vezes como nós aqui de fora fica vendo. Você entendeu? É igual no, na série, na série da CW, uh, o excesso de drama que joga dentro do personagem, lá ele joga uma nuance de que, bicho, acho que se eu for comprar pão na padaria e esquecer, eu vou ter que voltar no tempo, cara, para não esquecer de novo. O cara usa para qualquer coisa, para qualquer coisa. Né? É, se a gente for pegar os porquês no quadrinho. E nas animações que ele faz isso, cara, não é, tão, não é tão banal quanto a série, entende? Mesmo porque a característica dele, assim, é um pouco diferente. Mas ele centraliza muito é, coisas ali através do que está vendo na liga e com o seu meio familiar. Aí a gente, você vai ser empático com ele, cara, se colocando no lugar, o que, é que você faria? Né? Então, assim, dentro da, de determinada situação, você separa como que ele vai lidar com isso. Por que, que ele vai ter que fazer essa corrida. Porque, dando spoiler aqui, pessoal, é, o Flash tá não simplesmente... Tá ele simplesmente não foi correr entre as terras, não. Você pode reparar que ele está em flashes de um ponto a outro sem parar. Entende? Ainda não se mostrou, cara, acho que eu tenho que fazer isso para resolver. Não, ele já está no meio, ele já está correndo. Quando ele para, tem flashes de memória que não chega para ele de imediato, só, só alguns segundos depois e tal, pá, e ele de novo continua correndo e quando você vê, por que você está correndo desse jeito? É. Aí vem aquele negócio, você que não, não, não pega esse segmento, você vai assistir Crises, primeira parte, você vai ficar perdido. É o que acontece nesse primeiro arco do, da animação, de, dessa animação. Você fica meio assim, o que está que acontecendo? Mas eu acho que é proposital. Mas mesmo assim, não vai agradar muita gente por causa disso. Não tem um entendimento de imediato. Não tem assim uma uma introdução. Não, a bagunça, a bagunça é nos primeiros minutos da animação. A metade, tá entendendo, mostra-se por que que está bagunçado, né? E o arco, a terceira parte, esse cara, o que que nós vamos fazer para arrumar essa bagunça? Que deu para se perceber que não não foi no primeiro filme que eles resolveram. Correto? Então eu, eu acho que dá pra gente levar muito em consideração o Flash em situações, o Barry Ellen em situações, mas é sempre centrado na mesma coisa. Família entendeu e seus amigos ali em volta. Você
0: entrou num ponto importante que eu a gente já passar a bola pro que é isso. Eu só fui me localizar mesmo é, a partir do momento, cara, em que o seguinte, em que eles vão parar lá na casa do, do Bruce Wayne. Aí eu porque assim, de início, já começa assim, na bagunça. Eu falei, mano, onde que o Bert tá, sabe? E aí, até mesmo você tem aquele arco da, daquele, acho que é Pastorivo né? Que que no final, que ele se dá treta ali com o Amazo. Ali, eu falei, mano, acho que isso aqui tá um caos. Aí, tem momento ali, quando o Flash, ele ele decide correr essa linha do tempo única. Aí foi onde que eu entendi. Quando caiu naquele universo do Batman que ele se feriu e falou assim: "Não, vamos nos encontrar aqui". Aí ele apareceu lá no lá na casa do e aí foi onde que eu entendi. Essa animação, o início tá depois do depois que o entendeu? O início ali da, tá depois que o Batman se tá depois ali de um longo dia das bruxas, é onde que o, eu falei: "Ah, o início do, da loucura do Berto tá aqui". Eu só não sei, Eliezer, como que você entende isso aí? Essa eternidade aí.
2: Não, é, quanto a isso aí é tranquilo. É o que, na verdade, eu presto muita atenção, né, quando ele vai voltando, quando ele vai viajando entre os flashpoint dele. Eu presto muita atenção em qual é, qual é a a cronologia dele mesmo, né? Porque assim, tem citações que já dá para saber tem hora que dá para saber porque ele está mais velho. Tem hora que dá para saber porque, ah, eu vou casar ainda. Opa, você sabe onde o Beli está. Ah, é, quando ele cita Terra 1. Opa, então, você sabe qual é a Terra, qual é esse Belli que está se referindo. Ah, quando ele... Se, e cada citação, cada movimento, cada coisa mostra o lugar exatamente onde ele está e a época. Porque quando você acompanha quando você assiste as obras do Barry Adler anteriores, que nem eu falei para você, que ele é o parâmetro da, dessa animação. É ele. É centrado nele e ele é o parâmetro que define todas as coisas, principalmente tempo. Né? Ela quer saber qual é o tempo da Liga da Justiça? Aonde que está na Liga da Justiça? Ele é o parâmetro, Entendeu? quer saber onde que está, quando nem existia a Liga da Justiça, mas que ele está lá, ele é o parâmetro. E assim vai. Então, eu, quando, eu, quando ele vai voltando, eu gosto de observar alguns detalhes de... pode ser é, que eu seja bem observador nessa parte, mas quando, citações. Citações e, e parte física. A animação em si. Mas, principalmente, citações. Quando cita alguma coisa... Opa, eu já sei onde que ele está. Então, não precisa assim, de tantas explicações, né, porque as próprias citações já se explicam. Isso eu acho legal. Nessa animação ficou show de bola, não tem confusão, não tem nada. Uma questão é que... Uma coisa né, que eu não entendo muito no Barry Allen, assim, é sobre controle, porque a, a fuga dele parece aleatória. Parece que, na verdade, ele não está fugindo parece que ele está caindo naquela situação. Parece que, assim, ó, eu quero escapar daqui, mas quando ele se vê, já está em outro lugar, que ele nem sabia que ele ia estar tá lá. Ele só está lá. E isso é aleatório. Ele não está escolhendo uma coisa que ele já viveu, porque, assim, a consciência atual dele não deu que o quando vai para o futuro, o futuro sabe o que aconteceu no passado. Até aí, tudo bem. Mas, quando ele chega lá, a consciência dele, que nem acho que o Renato falou, ou foi o Jonathan, que quando desce, quando chega... Tipo assim, sabe o que, é que ele está fazendo? Isso demora alguns segundos para ele saber. Que nem aquela parte lá que ele vai num casamento e, de repente, ele conhece o... o acho que é o Wally. Que ele vê o Wally lá Demorou para ele, tipo, ai, eu tô aqui de novo? Aí ele fala, ah, já sei o que que tá acontecendo. Então, o Wally, cuidado com esse cadarço aí, que você tá amarrando aí. Mais ou menos isso aí. Agora, gente,
1: um, tem um ponto aí, ô, Eliezer, que a gente não pode esquecer, que é o seguinte, o Belly, ele não está viajando no tempo, hein? Não, não. Ah, ele essa não parte tá... Que tá
2: Não, ele não tá viajando no tempo. Tá postando, etapas né? Do, da do, dos pontes de lembrança dele, não sei. Mas não é exatamente que ele tá correndo de verdade para cada situação, né?
1: Mas... Aí, o enredo, ele o enredo ele fala que você até explica que ele tá, tipo, ele tá indo onde ele precisa estar. Sabe? Naquele momento. Só que, igual você falou, ele, ele sai de um ponto ao outro que a ideia dele, as ideias dele não, não, não ficam em ordem. Ele chega, e não sabe direito. Alguma coisa de imediato, ele está sem memória. para depois, ah, tá, já sei o que é. Tem que dar continuidade, sabe? É,
2: é porque a viagem dele é como se fosse... Vamos supor, você, ele está... As consciências estão viajando. Não a, ele fisicamente, mas a consciência, né? A consciência dele está em um lugar. Vamos lá. Ele está lá lutando contra aqueles, aquela terra que só tem é, a... O sindicato, a, a sindicato, sindicato do Crime. Sindicato do Crime. Sim. Sindicato do Crime, que é a Liga da Justiça do Mal. Mas ainda não é o um Jesus. É, é só uma outra terra. Ele está lá. É a Terra 3. Terra 3, né? Quando ele viaja para um outro lugar, a consciência dele viaja, a consciência que ele tinha é que ele estava na, naquela briga lá. Só que aí, quando ele chega lá, já se passou muita coisa. Tipo, ele não tá mais no mesmo, no mesmo momento. É. Que nem ele conheceu. Estava lá no restaurante com a Iris, e aí ele saiu daquela consciência e foi lá para um outro lugar.
1: Num outro ah, lugar. não, não, lá ele está. É, lá ele está. É, quando ele tem um confronto com o pessoal do sindicato, entendeu? Ele tá lá, só que ele tá vibrando entre, entre as terras, que é um, um momento que ele está lá, no outro ele tá em outra terra, resolvendo uma outra situação, de repente ele vibra, ele volta de novo lá a terra, entendeu? Porque ele tá, tanto que ele sai, te, aquela terra 3, ela vai embora, e ele não tá lá mais, sabe? Então, assim, não, é, não, é só, não é bem assim só a consciência dele, não. Ele tá vibrando em terras, quase que simultaneamente na situação, viu? Ele muda a reça dele e está sendo
0: forçado. Tá, tá sendo afetada, né? Isso que eu achei legal.
1: É, a consciência de ser afetada, eu concordo. É porque tem, tem um momento que é ele que tá lá e depois ele não pode ficar ali mais. Cara. Se ele ficar, ele vai morrer também. Ele vibra, ele vibra e bum! É legal no, no primeiro no primeiro Crise, é mostrando quando ele descobriu que essas vibrações da velocidade dele, cara, fazia ele ir de uma terra para outra. Isso foi muito bacana. Mas aí leva a gente lá atrás, década de 80, quando eles... Né, fizeram algumas coisas para colocar a DC em ordem, e leva-se ainda mais lá para a década de 60, quando eles contaram quando eles um pouco de, de conceito multiverso, usando o flash justamente por causa dessas vibrações. Só que a vibração do flash ela é a seguinte, não é a consciência dele que vai, é ele. Renato, é ele que vai. Mas tem uma
2: questão também. É, quando ele vai e ele chega no lugar, não chega o um novo Belly Allen lá. É uma... não, não, não. Eu, tô, eu tô querendo dizer assim, quando ele, quando ele por exemplo, ele tá num lugar aqui, ó, fisicamente, e depois, por exemplo, ele vai lá onde tá a Iris, que ele volta naquele momento, que ele tá lá caminhando no parque, tal, com ela, é o mesmo Barry Allen. É o mesmo corpo físico, que é isso que eu quero dizer. Uhum. É o mesmo corpo físico. Ele não chegou lá do nada, onde não, ele não existia, ele do nada chegou lá e pronto, estou aqui, cheguei, não, a consciência dele chegou lá naquele lugar que o corpo dele já estava, naquele lugar físico, o corpo dele está parado lá. Quando ele sai e ele viaja, por exemplo, nessa Terra 3, aí sim, está o corpo físico dele e a consciência tudo no mesmo lugar, e o tanto que você vê o Flash na, nessa Terra 3, você
1: vê ele chegando do nada, ó, tchum, chegou, ele chegou. Mas quando ele. Tanto volta, que lá, tem um lá tem um velocista da, da terra deles. Tem um isso, velocista tá lá que seria o equipamento. O, o que que pariu ao, ao Flash?
2: Isso, aí sim, lá lá é um outro, um outro camarada. Ó, o, eu acho que não é o Barry Allen é outro camarada. Não, não
0: sei.
2: Não sei quem é. Não, é o outro, é outro, é o é dublador é do cara do
1: Guardiões da Galáxia, lá que eu esqueci o nome.
0: Porque quando ele, quando ele viaja... É o energético, o nome do, do velocista.
1: É. Quando ele viaja de uma Terra para outra, tá entendendo? É uma coisa. Quando ele tem que viajar um tempo a mais para frente, ou um tempo para trás, aí sim. Tanto que tem um, um... Dentro dessa aí do... No Tomorrow, deixa eu ver se é no Tomorrow, se é no Superman, ou se é no... Deixa eu ver qual que é. É um que ele... É um que o Superman tá lutando com o Brainiac... E o, o flash, o, o mesmo flash, ele, vum, ele vai mais para frente no tempo. Quando ele volta para pegar a bala que o Brainiac dá na cabeça do, do Superman, aquele flash que estava ali, né? Não sei se vocês lembram, ele é o que sai porque aquela bala era para pegar no Superman. Mas esse flash que foi lá e impediu isso, aí ele foi em tempo, né, cara? Não foi assim de terra a terra né? Aquele desapareceu para dar sua continuidade a esse que veio e salvou o superman e ainda meteu balaço na cabeça do Brainiac, velho. Aí, por exemplo, ó, ele usou-se de voltar no tempo, OK? E quando retornou bem no momento, né? É que não poderia ficar ali os dois flash ao mesmo tempo, né, gente? Ele com ele mesmo. O outro desaparece, volta-se à linha normal. No no viajar de terra para outra cara sabe? É, não, ele tá aqui, bum. de repente ele tá lá no Alta Terra que tem é, é, coisas semelhantes mas é ele que tá lá, o dele não ficou lá atrás em tempo não, sabe? ele vibrou e saiu, é igual vocês já viram o Reino do Amanhã o quadrinho, Isso aí é um, é, ele é ele é mais de fora, mas Sim. a vibração dele, a vibração dele chegou num ponto que ele poderia ficar em qualquer lugar ao mesmo tempo, cara. Ao mesmo tempo. Essa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele deixou, ele fez a, a, a cidade dele ser é a mais segura do mundo para você ter Sim. essa ideia. Então a gente tem que separar isso. A gente Eles tem que separar isso agora.
0: É porque é.
2: Isso é bom explicar, pessoal, porque assim. A diferença não é uma viagem. É, é viagem, só que é, eu não lembro... indo amanhã é muito bom esse ar, Eu não é lembro bem. quando que, é, que que a gente conversou. Acho que o Caio, o Caio que estava fazendo essa, mais ou menos essas, essas observações, ou foi no grupo nosso hum. lá, secreto. Mas foi hum. em algum lugar que ele estava tá falando que existe uma diferença entre viajar entre a mesma linha do tempo e viajar em terras paralelas em que existe uma outra existência sua mas ela existe lá
1: por exemplo o o, o aquele aquele filme é, dias de futuro esquecido ele trabalha a viagem no tempo mas é a consciência que está indo a consciência está indo lá no outro eu entendeu cara o tempo era tá, mas é o é, é... que eu queria comentar bem, mas vocês
0: não bem? acreditam que, tipo, era esse ponto que eu queria comentar eu para mim eu, que, eu assim, eu, que, eu assim no meu ver, quem está viajando não é o Flash, é a consciência dele, entendeu? que está viajando entre as realidades. O corpo dele físico continua presente.
2: Mas é presente a consciência qual a linha do Tempo, ele. Jonathan? Porque assim, ó...
0: Não, então, eu, deixa, é por isso,
2: é como eu falei, é, é entre vários, entendeu? É entre vários. Ele,
0: ele, ele viaja na, nos universos, nas terras... Só que a consciência do Barry Allen do universo principal da Terra-1 domina os outros.
2: É um, na, na consciência
0: do, do Barry Allen. É tem,
2: um, tem apenas um Barry Allen lá que é principal e que ele não sai viajando e todas as demais coisas já aconteceram. Então, tudo que está acontecendo já aconteceu. Mas esse Barry Allen... É o único que não tá indo para lá e para cá,
1: é ele velho, ele velho. Não, ele, tá, ele tá explicando o porquê lá. É legal que no quando você pega uma ceninha lá, você mata a charada, mas se, se entende do porquê. Entendeu que é esse velho? E por que que ele tá velho? que até um ponto, quando ele abraça a Iris, ele não tá velho mais não, pessoal. Quando ele abraça a Iris ali, dali pra lá é que vai ter uns acontecimentos que ele estará mais velho. E aí, gente, é porque... Nossa, matéria, ele... Né? Não, ele vai para a força da aceleração. Então, exato. Bicho, ele ele, 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 põe, ele abraça a Iris, entendeu? E vibra com ela, em que ela fica dentro da força da aceleração com ele. Por isso que eles envelhecem o resto tudo tá parado, gente. O tempo para eles tá choro. É isso. Tanto é que isso. esse tempo hábil, é mesmo ele envelhecendo. Deu-se é, é, condições dele montar a máquina, dele montar a torre que a Liga precisava, velho, para gerar energia naqueles pontos para segurar, é, para não deixar que essa antimatéria viesse passar pelo, pelo mundo, né, cara? E destruísse. Só que o tempo que eles tinham de imediato lá, em velocidade normal, eles não conseguiam EDT. O Berry precisou dessa vida dele inteira. Só que a vida inteira, como ele disse com a aires lá no início. Não importa o que aconteça, que nós vamos ficar juntos. E ficaram, velho, porque casaram moraram um juntos no... até, até a velhice. A mulher morreu de velhice.
0: É por isso morreu que eu acho, velhice. Renato, eu, eu, no meu caso, eu enxergo assim, que essa viagem temporal dele não é em relação ao corpo físico. É a consciência que vai para outras versões dele. A sua consciência principal está ali, só que, tipo, o corpo dele está ali, físico, tranquilo, vai, continua a história. É a consciência que vai digamos assim, fazendo a missão dele para e o corpo dele vai mudando é o que eu acho
1: que eu vocês penso vocês vão ver que entendeu? não, sabe por quê? vocês vão ver que não, sabe por quê? Nessa, nesse segmento de Tomorrow of no filme, animação, Segunda Guerra Mundial A Liga da Justiça aí, ó é... o Barry vai parar lá, correto? quem tá lá? é um outro Flash? é o John Garrick não é um outro Barry Allen é, um é o John Garrick, primeiro é o primeiro Flash entendeu da era de quer falar era de era de ouro era de prata do é, da Liga da justiça então tipo assim não foi a consciência do flash que viajou não foi ele só que nesse nesse momento que eu estou te falando ele foi parar numa outra terra cara ele não foi ele não viajou muito tempo porque ali ó ele conheceu uma mulher uma mulher maravilha que não conhecia um gavião negro uma canário negro entendeu? E ele não foi de consciência, foi ele lá. Ah, é esse, é esse filme que tem é, a necessidade do porquê que ele vai tentar salvar o Superman do tiro de Brainiac, ele tenta voltar no tempo, só que, pum, ele vai parar em outra terra. É esse aí, do, da Segunda Guerra Mundial. Ele não e viaja é de consciência, ele, pessoal, é o mesmo.
2: no tempo é o Bialy Ali do início do filme. Início do filme. A, a primeira vez que ele aparece lá, Tal, é esse que começa a, a viajar no tempo e cair, aí eu falo, ele cai em consciências de um do mesmo corpo dele, mas ele não chega lá num, num corpo físico novo. Ele viaja no tempo, só que
1: ele cai na consciência diferente, por exemplo. No, tá... Na primeira cena, a primeira cena desse crise... É o Barry mais velho, da, da força da aceleração, já tá na força da aceleração, vendo o Barry assim que aconteceu o acidente no laboratório. Aí ele vai falar entendeu? Se dá início. Aí a próxima cena é ele como Flash conhecendo a Iris na lanchonete. Só que ali já tem um... Eu, eu tô achando que aquele ali é o, é o monitor dessa, dessa versão, viu, gente? Já tem o cara vi, olhando para ele, falando que ele precisa ter o... Que ele, tem, ele tem que ter noção da missão que ele tem e tal, saca? Porque aí ele continua correndo. Quando vai ver, bicho, ele só passou ali... Né? Continua, continua, não para, continua. E ele de repente você está vendo ele correndo de novo. A cena ela começa assim. O mais velho e quando ele ainda tinha acabado de sofrer o um acidente. Esse mais velho, esse mais velho, gente... É o que está na força da aceleração. A Ares é, já tinha falecido. O espectro o pega no final do filme, como vocês assistiram a animação, e ele começa a correr de novo. E aí é bom ter visto o mundo bélico. É bom ver o mundo Belli. Então, nunca... Na, que...
2: na hora que eles estavam lá, por exemplo, na, na, naquele lugar que o monitor estava reunindo todo mundo, e ele pegou café... E depois ele explicou para todo mundo como que ele fazia para... Ah, eu peguei café em uma terra, mas Isso. eu peguei a fragância na outra terra e tal, 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 e eu montei o café e ficou o melhor Isso. café do mundo. Ali, Sim. ele não entendeu, ele não entendeu que ele deu a solução para todo mundo do que, que eles poderiam fazer. Ele mesmo não entendeu. Ué... Quando ele falou, ah, eu faço vibrações e tal, tal, todo mundo, o cientista, né? Porque todo mundo lá tem conhecimentos né, da ciência, falou, nossa, então se fizer uma torre, não sei o quê, pá, 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 pá. aí ele, gente, mas pelo menos vocês gostaram do café? Dá-se a entender que ele deu a solução para todo mundo... Só
1: que ele mesmo não sabia que ele deu a solução. Tipo, ele só e achou... E aquilo ali, Eliezer, é, 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 é para explicar para o espectador, cara, para a galera assim, por que, que ele consegue viajar entre terras? Justamente, cara, ali foi uma explicação muito simples, né? O meu corpo ele faz isso, tal, tal, tal as vibrações, fazem eu sentir, entendeu? Umas que estão próximas, que eu consigo ter conexão com elas. Então, eu simplesmente me conecto a essas vibrações e pum, estou em outro lugar. Aí ele justamente, ele pegou em tal lugar assim, tal, 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 tal. foi muito simples, ah, tá... Então a gente tem que manter essas vibrações, cara, em constância para quando a, a, a antimatéria passar, hum. né? Não sofrer o efeito de bling. Porque é. isso basicamente é você colocar o planeta todo em vibração, correto? Nesse dava daquele a pernada toda. Nesse
2: ponto eu eu preferia a explicação do do Oralverse. Não vou dar spoiler não, porque o Jonathan não assistiu. Não do Arrow não, pode falar pela do de Arrowverse, gente, pode falar, olha.
0: Não, pode dar spoiler, é eu não ligo, não
2: ligo, Aqui, dali, eu sei que é a não, assim, da história. Vai, lá, vai lá, porque pode ser que algumas explicações vai cair como spoiler da, dos próximos filmes, que eu não sei se vai acontecer,
1: né? Não, pode falar. Então... Beleza, eu... é, beleza. primeiro, cara, os acontecimentos é que... é, dessa trilogia de crises, tá vendo? ela tá fazendo justamente referência àquela primeira dos quadrinhos dos anos 80. Então, cara, você pode falar à vontade, mano. Vou falar ah, a vontade que tudo que a, série da TV, tudo que a série da TV fez, cara, foi chupinhar de forma live action, de uma forma é. contextualizada, o que aconteceu é. na história do quadrinho lá. É perfeita? Não, não é perfeita. Porque o jeito que, é produzir, que são produzidas as séries setadas, dramático... Mas eu, vou, eu
2: não vou falar todo o spoiler para não acabar com a experiência de usuário do Mr. Jonathan aí, porque... Tá né? bom. Mas, assim, tem essa, essa antimatéria, só para você ter noção, Jonathan, ele falou, mas, caramba, do nada ela estava longe, e do nada já tava na Terra e já tava engolindo a Terra, adiantado. Todas então, as terras, né? Então, ela, ela tem consciência? Ah, meu amigo, não é que ela tenha consciência, tem uma explicação aí, mas tudo bem. Só que uma coisa que eu gostei mais na, na série do Live Action é que essa antimatéria obedecia uma, uma ordem de terras, ordem cronológica de terra. Começava nas terras infinitas, ia descendo até a terra mil, depois a terra trezentos, aí ia engolindo até a terra cem, até a terra cinquenta, até a terra três, dois, um, aí na terra um, engolia ela, e depois não sobrava nada, sobrava só o limbo, e dentro do limbo estava lá a... Não era
1: a Liga da X, é o pessoal lá do Arrowverse. Tá? É os únicos então, lá. É, seguiu essa ordem, Eliezer? Por quê? Primeiro, referenciaram a todas as outras produções da televisão e do cinema, cara. Entendeu? Que retrataram algum personagem da DC. Então nós vimos Smallville, perdão, nós vimos Bird of Prey, nós vimos personagem de Bird of Prey. Nós vimos personagem de Superman O Retorno, cara. Nós vimos até uma caracterização do daquele Grey Wolf, né, um dele, fazendo aquele aquele Superman do Reino do Amanhã. Então eles seguiram realmente ali na série uma ordem por nasceras muito estruturadas. Tá? Mas para mim foi puramente para referenciar essas produções, cara. Mas eu fico muito feliz
2: referência porque se você, for se, ver, se você for ver uma linha, uma barreira reta. Né, destruindo terra, terra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, essas terras não são aleatórias, elas têm números. E esses números é exatamente para referenciar a sua própria existência. Né? Digamos assim que a terra 1 é praticamente, não é aquela terra original, mas ela praticamente é a referência principal. Sem ela, as demais terras não existem. Né? Vamos colocar dessa
1: forma aí. Só que... E aqui, e aqui pra, pra falar que ela funcionou de uma forma, como o quadril funcionou pra colocar a casa em ordem, a série da Supergirl e do Superman, cara, ficar no mesmo universo de Arrow e Flash. Bate homem que tava precisando, velho. <risos> tava muito engraçado você... Eu lembro disso quando eles passaram na TV aberta e jogaram acho que o Flash para Globo e o Arrow para o SBT, cara. Vocês né? Né? lembram disso? Vocês lembram disso? Aí me juntou tudo, juntou todos numa terra só. Ocorreu-se ali da situação de que o quem, quem é, é deu que a vida nesse caso aí mesmo. foi o Arrow. Que quem a deu a, a vida para funcionar a coisa aí? Não foi o mesmo personagem do quadrinho, não, foi o Flash, não foi né, a, a, a foi o, o Arrow, o, o, o Arqueiro Verde, que para o formato Arqueiro televisivo, verde. para o formato televisivo, funcionou, cara. E outra, você não precisava, só se você quisesse, assistir as séries da CW. Você podia ver só Crises, se você quisesse, porque é. se, queria, se queria, é continuação no episódio... Um um o né? Cara, isso, nossa, isso eu achei legal. Essa sacada
2: foi bacana, velho. Dá pra ver. Dá pra ver. Se o Jonathan mesmo quiser pegar e falar, eu, vou, eu não quero ver, não quero assistir sim. tudo, o Flash, e tal, assiste tal, Crises, que é poucos episódios, acho que é oito.
0: É, porque é 8. tem episódios da própria série da, da CW que eles te dão, sim, disso. E, e, e se, se torna... Você tem o Constantini, então, você tem um, Jonathan, um monte de galera aí, sabe? Isso que é eu um fire. Legal.
2: olha só. Isso aí é um filer do, do, do plot principal da série original. É um filer. Essa crise da infinita terra não cai na mesma linha temporal, não. Tanto que quando você vai ver uma coisa, tem a ver com a temporada, sim, por causa das menções, que as menções... É, aonde se enquadra? Em qual temporada se enquadra? Isso tem a ver. Isso tem a ver. Mas, assim, foge da história. Tipo... É, de repente sei lá, o Supergal tá enfrentando um monte de... Não, atendia. pode mesmo. Pô, pode mesmo. Tem ah, até é o, é um o Lucifer pai. da Netflix, mano. O Lucifer? É tem, o tem, tem. Ah, o tem o
0: Constantine Tem o Constantine Tem o Constantine também. Tem o Constantine velho. Ele meio que ele faz um, um fale. Mas, tipo, antes da gente entrar lá nas nossas notas, eu sei que a gente esmiuçou todo o filme, que, tipo, toda a parte do Amazon, assim, que eu, eu gostei da participação do Amaz, ele foi um bom... É, força motriz o negócio Mas tipo Uma outra tá... versão de Amazon, eu né, velho <risos> É bem Bem passivo, que é, isso, isso que eu gostei, cara Assim, por mais que assim O meu erro não foi ter assistido essas animações é, Cara, antes da gente estar para as nossas notas, eu sei que a gente debulhou O filme inteiro já Cara, eu queria saber cara, Vocês acreditam que o Anti-Monitor Ele vai aparecer no filme 2 ou no filme 3 Aí, dessa parte aí
2: pela lógica... Não, fala aí,
1: fala aí. Falei sem ser. <risos> Ó, eu acho, cara, que deve aparecer. Precisa aparecer, entendeu? Precisa. não, cara, acho que tira a pois nave e bicho, vai dar-se, na minha opinião... Parte 2 tá? ou parte 3? Parte 2 ou parte 3? E... Bom, eu vou falar igual eu falei essa semana com o meu amigão lá, o João. É, crises, ela vai ser uma, uma redação, tá? Essa primeira parte foi a introdução, a segunda é o desenvolvimento e a terceira é a conclusão. Eu acredito que ele, que ele apareça é, do final do 2, ok? Para a terceira parte.
2: Acredito. Mesma coisa, mesma coisa. Eu, já, eu ia falar mais ou menos isso. Ele vai aparecer na parte 3, mas com certeza na parte 2 ele vai ter uma, uma aparição assim. Por quê? Ó, se você for... É, mais ou menos, no que que aconteceu agora. Qual foi o final desse filme da parte 1, né? O final foi que a Cara Denvers lá, ela foi a única sobrevivente porque o Barry Allen ele viajou em vários lugares só que quando ele viaja lá no passado ele, ele viaja tipo muito tempo atrás lembra? que Ele encontra lá um cara... Vem do passado e um outro cara escravo lá. O um cara escravo. Vamos lá. Ele...
1: Vamos lá. Vamos lá. Não é o passado. É o mundo bélico. É o world. Tá.
2: Então, mas foi esse aviso... ó Foi esse aviso que ele deu, que eu acredito que causou a anomalia temporal que fez toda a existência... Do pessoal desaparecer, porque ele deu esse aviso. Porque eu não Porque,
1: gente, como... é gente, é o seguinte. Desculpa, tá, Elézi, é te cortar, porque complementa a sua informação, tá bom? É, eu, eu acho que vocês dois não viram o award, o um mundo bélico. Eu, eu acho. Né, eu se eu tiver errado, se eu não estou pegando a referência. Então vamos lá. Então vamos lá. O mundo bélico. Eu nosso o nosso tá time mesmo. Beleza, então vamos lá. É... Spoiler, pessoal, alerta. Se você, se você não quiser receber spoiler dessa parte, vê Mundo Bélico e depois volta para ver aqui. Tá. Beleza, mas vamos lá. O Our World ele é um planeta sendo controlado por uma consciência... Okay? Essa consciência ela está sendo escravizada, ela está sendo controlada pelo Mongo. Mongo é um personagem da DC, também inimigo do Superman. Ele já até apareceu, já deu umas caras em Liga da Justiça e tal, sabe? É, a consciência que está escrava ali trabalhando uma realidade totalmente diferente é a consciência do John Jones, o marciano, tá? Ele cria, não apenas para é, elementos da Liga, mas para vários habitantes, cara, umas realidades que o medo, a fúria e o ódio é, alimenta essa máquina, entende? Aí, dentro do, do, de, de World, World onde aparece esse cara acorrentado, ou ele é Zé e um outro, aqueles dois caras são simplesmente o Batman e o outro é o mercenário. E aí, bicho, você vai sacar que é o Batman quando você assistir Mundo Bélico, porque você vai saber, peraí, peraí, aí, peraí, aí, esse é o Bruce, entendeu? Quando você assistir o Warlord, você vai entender... Cara, ah, gente, a outra coisa que há ah, Uma Mulher Maravilha que aparece lá... Eu ainda tenho que fazer uma pesquisa para ver se é verdade. É, é aquela Mulher Maravilha que eles tinham criado... Uma versão agora, há pouco tempo... Que seria uma brasileira. Aparece uma Mulher Maravilha em Wall World, E, se eu não me engano, é essa menina do quadrinho que foi feito. Não sei se vocês chegaram a ver umas, umas ilustrações... Sobre essas ver versões da Mulher Maravilha. Mas,
0: eu vi, eu cheguei a ver. Então, é, cara, e aí aí Queria tem eles essa ideia é e jogou a, a, atualmente nos quadrinhos hoje que a a mulher brasileira meio indi, meio Ó, então, brasileira então
2: vou fazer uma referência aqui. então para mim entender para fazer a teoria porque eu estou teorizando sem ver o, o mundo bélico mas para mim entender hum? a teoria do porquê a Diana ficou a Diana não a a cara, Denver foi a única que ficou lá sozinha e existindo todo o resto parou de existir por causa de uma informação que o Belly falou, ele falou eu não lembro qual foi a informação que ele deu pro, pro Batman se fosse Batman e pro, pro outro que estava correntado não lembro qual foi a informação que ele falou faz isso, faz isso, e depois ele saiu essa aparição não foi à toa ela, com certeza, é o que causou essa anomalia da inexistência. E é onde chega é, o dilema... Olha só, vou fazer um para vocês. O dilema da inexistência. Qual é o dilema da inexistência? O que é pior? Existir e parar de existir? Ou não existir por causa de algo que atrapalhou a existência? Entendeu? Porque, de acordo com essa, essa anomalia, a anomalia é quando, tipo assim, é como se eu nem tivesse existido. Todo mundo sumiu de lá, e aquele graniac falou, nossa, eu estou me sentindo como se eu nunca tivesse existido. Significa que tudo foi apagado da existência. Algo no passado aconteceu que atrapalhou todas as linhas temporais em que aquele momento não existiu. Eu teorizo que o monitor, que é aquele que não é afetado por essas coisas, ele com certeza está vivo. Tá lá, normal. A cara tá viva. Esses aí, nos próximos filmes, são os que vão tentar as soluções. Talvez eles vão chegar lá no mundo bélico. Porque se o mundo bélico não foi afetado, e ele foi causador da inexistência, então ele é o único mundo que vai estar intacto. Talvez. Então, vou assistir, viu, Renato? Vou assistir porque, para mim, entender e teorizar, para a gente amplificar a teoria, a gente tem que entender. Não tem como eu falar assim. Eu estou teorizando superficialmente, mas eu não sei o, o, a, o, como que funciona o processo do mundo bélico. Se eu soubesse, eu falava, mas eu não sei.
1: Ó, uma, coisa que, uma coisa que o filme 2 tem que explicar é por que a, a cara se tornou... É a percussora. Isso, também. É aquela, entendeu? O... No filme ali, ela simplesmente... É, ela, ela aparece para a menina, ela aparece para a menina, correto? Só que no filme dela, que é o, o... Legião dos Super-Heróis, ali não mostra ela se tornar a percussora. Só mostra ela já aparecendo, ou seja, ela não está é, na tela lá do, dos legionários mais, ok? Ok. E, de repente, cara, aí até se entende que quando você vê aquele mundo sendo é, é, destruído, sendo apagado da existência, ela não tá lá, ok? Agora, velho, acontece uma coisinha, uma coisinha, no finalzinho do filme Legião de Super-Heróis, que é uma cena pós-crédito. E aí vem aquele negócio, ô Jonathan, ô Renato, dá pra ver o, o filme sem a gente ver aqueles negócios? Cara, se você quiser uma imersão melhor, velho, Entender algumas coisas... Aí pega a vida Veja, veja porque... É, por menor que seja, tem um pós-crédito nessas animações. E esses pós-créditos, cara, é, é, encaixam alguns acontecimentos, tá? Então, ó, recomendo, não mostrou, repito, em Legião de Super-Heróis, é, por que ela se tornou a percussora. Mas ela é. No quadrinho, ela é a percussora do, do, do monitor também. Tanto que no quadrinho dos anos 80, gente, agora eu vou entrar no outro, no outro negócio, é... Morrem, bicho, grandes figuras é, naquela versão. E a cara é uma delas. A cara olha, é uma que morre em Crise das Infinitas Terras. O Flash também, se vocês bem lembram. Correto? Agora, vamos lá. Morreu bandidos aí, gente, da Terra 3. Morreram outros planetas, realmente, assim, né? De, é, outras terras, perdão, uh, sendo apagados e tal. Mas você não viu, assim, pô, pessoas assim... Personagens marcantes. Eu acho que no, no segundo filme, velho, ou terceiro vai... Vai morrer uma, uma pá né? aí, né, cara? Último, Ou, no mínimo, dois personagens marcantes, eu acho que vão precisar.
2: Ah, eu, quero, eu quero ver isso aí, mas eu tenho muito medo de algumas decisões de estúdios, porque, é, vamos lá, há um tempo atrás lançou, eu não sei se faz parte do Tomorrow, Tomorrow Versus, mas aquela Liga da Justiça, que eles foram... É, eles foram enfrentar o... Caramba. O cosplay do Thanos, lá, do, do, da DC, que eu esqueci. Que é Dark Side. Mundo. Dark Side. E aí, lá morre um monte de gente. Morre mesmo. Morre uhum. um monte de gente do, do bem e mortes impactantes. Teve uma, teve uma outra que era o
1: Superman russo. Né, um... Nossa, muito é muito boa, hein? É, entre a uhum. foice e o martelo
2: uhum.
1: Entre a foice e o martelo Entre a foice e o martelo Desculpa, entre a foice o martelo, cara Eu, eu acho que ela tá antes, viu? Eu, eu a... É Redstone um o nome, nome. É, é Redstone. Redstone. Esse aí é... Esse, esse aí é... Ele ainda é do universo Flashpoint Entendeu? Essas, essas animações aí, se eu não me engano, tá? Se eu mas não me eu, me
2: engano. mas eu, eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Você fala se eu não me engano e eu tenho quase certeza. Então, tá quase alinhado. <risos> <risos> mas eu acho que é isso aí. Tanto uma quanto a outra. Só que essas, essas animações novas, que não mostram a morte de herói e tal, assim, me causa receio, porque é como se os caras tivessem medo de matar pessoas assim... É, um algo impactante porque que nem eu falei no dilema da inexistência na inexistência eles morreram porque a partir do momento que ele existiu mas algo cancelou a existência hum, morreu aquele aquele que existiu morreu é que nessa série do dark lá do jonathan assistiu dark e no dark o final do, da terceira temporada foi dar spoiler, se o seu Renato não assistiu, mas não tem problema, porque é, é, isso aí é série que viaja no tempo, viaja no tempo, é isso aí. É existência. Qual, qual série? Qual, Dark. Dark. Ah, Dark. É.
1: Doida. Muito Dark. bom. Dark. Você Muito acha bom. Até o
2: final, o final, o último episódio?
1: Vi, assisti.
2: Então, a existência é isso. Eles passaram a não existir a partir de um fenômeno que aconteceu que causou a inexistência deles, mas, outra, é, mas, aí,
1: mas automaticamente... Isso, primeiro, dentro da própria Mas é dentro da própria, vamos dizer assim, é dentro do próprio planeta, sabe, isso, isso que você está falando sabe? Já do, já da, da, da teoria de, de crises, é que realmente, assim, é, eles saem da, da existência do conhecimento de terras paralelas. Por exemplo, não, não são todos os heróis ou, ou vilões que têm o conhecimento, cara, que existem terras paralelas nesse universo tal, pá, né? Então, tipo assim, para eles é... Ah, um, um, uma terra tal, 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 deixou de existir. Aí o outro vai olhar assim, isso vai afetar alguma coisa aqui na minha vida e tal? Não, nem senti nada, sabe? É, pode não ter nenhuma não importância. Não ele é, ele é mais aí para seres como espectro, monitor, que tá, né, vigia isso há muito tempo. Ele, ele tem o Vivo. conceito que não existe só uma Terra. Agora, no contexto assim de inexistência, velho no geral, o pessoal vai olhar muito, vai olhar muito aquele negócio. A gente tem que proteger o nosso planeta. É a, a, nossa, a nossa existência daqui, sabe? Porque está vindo uma antimatéria destruindo outras terras paralelas, ok, e essa também será atingida. Algumas já foram destruídas, já foram apagadas. O então, caso... que nós podemos fazer para que essa aqui não seja? No caso da antimatéria,
2: era entre aspas, assassinato da matéria. E no caso da inexistência, eu acredito que a anomalia temporal foi em algo lá do passado que causou o não nascimento de tudo que existiu. Então, não. Caso, eu acho que não não, não afeta o antimonitor, não afeta essas coisas, mas o demais que existiu durante toda a história da humanidade não existia mais. Até até personagens, lá assumiu todo mundo. Até se todo origem, mundo, a... exato. Não, a... vai dar o mundo inteiro. Sabe? É um planeta pro saco. O marciano... Vários planetas, a Aparece, acabou. De... O Marciano de Mar também é, sumiu. Então todo mundo. Pensa
1: comigo. Até mais. Pensa comigo. Um a, a, a Terra lá do, do que, que o Superman mandou a cara, onde ela namorou essa versão do Brainiac, Brainiac 5. Você acha que se ela estivesse lá com ele, ela não teria morrido também, não? Ela tinha o saco assim, muito fácil. Por isso que tem que se explicar, cara, entendeu? Tá, igual eu tô te falando, tem um plot sobre isso: ela ser a percussora lá do quadrinho, tal, tal, tal. Tem que entender melhor lá, no quadrinho é, da crise. Mas olhando pelas animações, né? Por que, que essa mulher não estava lá? Por que, que ela virou a percussora? Entendeu? Porque o planeta onde ela estava, gente, nem era o planeta onde realmente ela morava. Ela foi parar lá porque o Superman levou, para ela aprender a controlar os seus poderes, sua socialização com outros seres e tal. Que nem de lá ela era, entendeu? Foi um eu planeta, acho, cara, que ela conseguiu premiar acho... que foi
2: pum, apagado. Eu acho isso estranho, porque onde eles estavam era para ser algo atemporal. Eu acho que não era assim, entre aspas, para ser afetado pelo tempo. Mas
1: foram. É, aí Mas... que entra a interrogação é, sobre esse poder, o, o Eliezer. Bicho, ele tá pagando coisas da existência que não era para estar tá aqui, velho. É, é de um plano, correto? que até quem tá nesse plano é atingido. cara, que força é essa? Que capacidade é essa de atingir até o que não tá nem próximo da nossa, da nossa ideia de que exista? Tá? uma teoria. No, então, uma... na segunda, uma... na segunda te... a segunda
2: eu uma a dar teoria. Uma... Eu vou fazer uma teoria aqui. Eu não assisti o um Mundo mérico, mas já vou teorizar porque, de teoria, eu sou meio... meio eu viajo nas... Viagem legal, né? Cara, eu acho que o que vai acontecer é que nenhum segundo filme pode ser que não, mas... no segundo filme, pode mostrar... Termina aí pra que... gente fazer as notas, hein? Pode mostrar <risos> perspectiva... Pode mostrar perspectiva daqueles dois lá depois que o Flash avisou. Aí começam mostrando o que, que eles fizeram e pode ser que eles causaram uma grande guerra. E nessa grande guerra eles enfrentaram uma força de algum vilão, alguma coisa, que não foram nem eles, foi o vilão, alguma coisa que soltou algo que acabou com tudo e que eles têm a solução na mão. E aí vai estar tá lá o monitor, essa é a teoria, vai estar tá o monitor, a cara que perdeu todo mundo e esses caras aí do, do, do mundo bérico que vai se juntar para lutar no terceiro filme, não sei.
1: <risos> é, a, gente um... a
0: gente vai ter que aguardar o... A gente vai ter que aguardar o segundo filme para discutir.
1: Ah, mas no spoiler aqui para vocês, o que vocês têm que entender de mundo bérico é o seguinte, é um filme da Liga, tá bom? São com personagens da Liga. Eles não estão na Terra, eles estão em World Wars, que é esse mundo bérico. E aí, ou seja, é uma história isolada, OK? A ligação que tem com Crises primeira parte, tá? É justamente o aparecimento do Flash mais envelhecido passando uma mensagem para o Batman, que aquele ali é o Bruce Wayne, tá? Mas em relação de por que que tá daquele jeito ele, o mercenário e tudo mais, gente, Aquilo ali trata-se de uma história, tem começo, meio fim, essa história, Papai. tá bom? Mas com alguma conexão que você assistindo Cris, você vai entender, tá Papai. bom? Boa gente, vamos
0: para as notas, cara. Renato, iniciei de 0 a 10, e o porquê para essa, essa partida.
1: Eu, eu, eu mantive a minha nota, cara, eu dei uma nota para ela justamente pelo fato de, de que assim a qualidade da, da arte. Ela é bem abaixo de Flashpoint para mim. sabe é, O enredo em si, pegando só, só crise, ele melhora é, da metade para o final. A, a absorção para mim é boa, porque eu assisti as outras, assisto há muito tempo, leio, então a minha imersão é ok para entender algumas coisas. Para quem não, cara, e vai pegar de imediato, fica confuso realmente. De 0 a 10, de 8, eu 8, eu dei 8 eu oito porque ah. o traço o traço ele não é melhor do que do que flashpoint mas não é um traço ruim não viu não é ruim e a junção traço com fundo com cg principalmente numa tomadas tomada de preto e branco para cores que vocês vão ver isso cara eu achei que ficou, ficou muito bem feito tá então a nota oito para mim mantenho
0: cara eu eu mantenho minha nota oito velho. porque tipo é uma proposta interessante é, eles souberam aproveitar bem esse arco, eu achei que poderiam é, ter, tipo, ir bem direto ao ponto, ter colocado um pouquinho mais de emoção, mas, tipo, eu acho que, no momento, isso foi só positivo, e eu vou, sim, assistir o, o, as outras animações de Momoverse, para ter essa imersão maior, cara, e eu matei minha nota 8, cara, mesmo do Renato. E você, Eliezer, de 0 a 10?
2: É 8. Eu já tava com essa pretensão de dar 8, já, mas as minhas notas, geralmente, elas variam... Entre o debate, né? E entre algumas colocações, que ela pode cair meio ponto, ou um ponto, ou pode aumentar um ponto, dependendo das, da positividade do, da outra pessoa que está passando para a gente, porque de repente. Ah, eu acho que quando vocês verem você as
1: animações que vocês não assistiram, eu Vai acho que suas notas vão mudar. Eu acho, cara. Não sei, eu posso ah, estar errado, então... ou, ou até confirmar, eu pode até confirmar essa nota que vocês dão. Sabe? Pode a ser uma minha... confirmação também. A
2: minha nota, geralmente, é a experiência de usuário, né? A primeira experiência uhum. que eu tenho. Claro que a nota pode subir, mas eu acho bem difícil, porque eu acho... para a nota subir, geralmente, você... Quando você vê o background, você teria que... Quando assistir de novo, você gostar mais do que gostou a primeira é. vez. Mas se não mudar, né? Se
1: gostar igual... Não, não altera, não. Aí vocês viram, vocês assistiram, vocês assistiram essas foram... Vocês assistiram dublados ou legendados? Eu, eu dublado. assisti dublado. Depois eu assisti um pouquinho legendado. Bom, beleza, porque uma coisa que é bom a gente citar, eu, eu sempre prefiro o legendado, mas é, é algo pessoal, tá? Mas caramba, é, no geral, a dublagem, ela é muito bem feita nos filmes da Liga. Ela é muito bem feita nas produções da DC, não estou desmerecendo demais outras, não, porque a gente sabe que tem trabalhos bons, medianos, a ruim, trabalhos em alto nível, mas as dublagens das animações da DC, no geral, cara, eu acho muito boas. Então, assim, acho que tanto Sim. legendado, tá? Quanto dublado, é, mantém um bom trabalho. Agora, uma curiosidade: quem dubla o Batman é o audiência Atlas,
0: o Jim. É o Jim Senapos, Sim. Ele dublou também na. Ele dublou no Longo Dia das Bruxas. Isso, o que eu achei interessante? Mas era que achei o bastante. Kevin Corroy que dublava ben em Paul todas Roy, as né? animações. Mas ele é... faleceu, aí ele fez o teste e ganhou para o
1: Bosch. Mas assim, é... ficou muito boa a dublagem, então acho que se a gente for indicar para qualquer um né, de assistir essas animações, pode ver dublado que não perde viagem, pode ver legendado que, né? Tem também o material de, de som ali é original, das pessoas diretamente envolvidas.
2: Só antes Uma de... Outra... Recomendo. Antes de, ah,
1: de... É, finalizar Sim.
2: essa parte, é, animação não me atrapalha. Né? Tanto que, quando eu assisti o Invencível, eu, o que me surpreendeu é a simplicidade de animação, mas puxando para o lado da DC. Até porque... O Invencível, é, digamos assim, é, seria estúdio, estúdio paralelo de outra empresa tal, mas que tem muito traço da DC. Então, os caras dão aula em, em fidelidade. Se eles quisessem juntar os universos, passaria despercebido se mantesse, mantivesse os traços. Cada, cada um trazendo os traços, porque é uma simplicidade. E eu gosto de simplicidade em animação né? Agora, o que eu não gosto é de enredo fraco, roteiro fraco, que, que isso atrapalha, assim, eu prefiro ter essas conversas meio confusas, que nem vocês, mas, mas mais por falta de explicação do que por faltar, é mais excesso de é, mostrar demais do que mostrar de menos, é bom isso aí. Eu não gosto quando não mostra, quando não tem explicação, que você fala aí, caramba, Deus é Ex Machina, do nada, sem explicação, sem nada, aí eu não curto é. muito. Né? E Nerfage, personagem, e todo mundo já está
1: não curto. Mas ó, é isso.
2: Né? Eu...
1: <risos> Pegando um gancho aí, né, é, é Curiosidade, cara. Pegando um gancho assim, ó, Curiosidade, Invencible, ele é da Image. Ele foi publicado pela Image Comics. A Image, ela é simplesmente Spawn. a casa do Spawn. Simplesmente, né? Que é outro que eu acompanho também até hoje. É outro que eu acompanho demais. Uma outra coisa que é muito bom a gente também não deixar de frisar. O Flashpoint Paradox, né, o ponto de ignição, ele foi o pontapé, cara, que foi usado muitos elementos logo nas, nas outras animações da DC, tudo ali do universo dos Novos 52. Foi tudo inspirado em Novos 52. Já esse Tomorrowverse, ele tem elementos do Renascimento, a série Rebirth, entendeu? Que foi a... É... Outra linha que a DC começou logo depois dos, dos 952. Dentro desse selo rebuff, é que eles pegaram algumas coisas de continuidade direta de, de, de né mas, bicho, man, trazendo algumas coisas, segundo é, é, pesquisas, alguns elementos de como eram os heróis, como eram as histórias dos heróis, até mesmo antes de Flashpoint. Tá? Então, é, eu digo sobre personalidade, Tá bom Algumas ca outras características de, de ação, de, de comportamento de personagem dentro da DC. Com o final de Tomorrowverse, pessoal, porque, segundo é, é, falando, esses três filmes de crise encerram a Tomorrowverse. Encerrando Tomorrowverse, qual é o futuro das animações da DC? Porque, cara, já anunciaram é, vindo a animação de Watchmen. Eu quero ver se essa animação, ela retrata... É o quadrinho direto do Alan Moore ou vai retratar os acontecimentos anteriores, que, que também saíram em quadrinho chamado Before Watchmen? Ou se vão fazer histórias isoladas de personagens, fazer umas histórias soltas de personagens da DC, e, dentro de sair, vocês não podem também adaptar um encontro que eles fizeram no quadrinho ali, em rebuff, do Relógio do Apocalipse. Em que mostra. Grande parte de acontecimentos que houve, até de ponta ignição, rebuff e tudo mais, o dedo do Dr. Manhattan, gente. Doutor Manhattan de Watchmen. Eu não sei se você chegaram a ler. Não sei. Eu cheguei a ler. Um... Ah, maravilhoso. Ah, maravilhoso. Leio. Então, eu penso: será que no futuro ali, ó, para as animações da DC, eles vão retratar também? Ou vão pelo menos pegar alguma coisa inspirada? Será que esses, esse, essa animação não... de um começar... não pode ter não, um não,
0: eu acho que não. Eu acho que eles vão retratar outra história, gente. Mas a gente vai ter que aguardar, o Renato. É isso que a gente vai ter que aguardar. Eliezer, começa os encerramentos aí.
2: Então, gente, ó. Tudo que começa termina. E, <risos> graças a Deus, termina bem, né? Porque quando a gente fala de assuntos que a gente gosta, geralmente começa bem e termina bem. Quando a gente fala de assuntos que não gosta a única, única coisa boa é conversar com vocês. <risos> o resto... Mas eu Vai direto, né? Eu gostaria de, antes de encerrar, dar um avisinho rapidinho para vocês, que é o seguinte. Hoje, lá no Instagram, no, no canal do Omelete, passou várias obras que completaram 20 anos, esse ano agora. E, entre essas obras... Falo hoje, mas é esse ano de... É a Liga da Justiça sem limites, tá? Não é a Liga da Justiça normal, não. É, sem limites. Eu só não coloquei aqui. Mas hoje a Liga da Justiça sem limites fez 20 anos. Não exatamente hoje, mas em, agora em 2024. 20 anos a Liga da Justiça sem limites. Então, a gente está falando de um tema que está acontecendo 20 anos depois daquela Liga da Justiça que a gente se impressionava com a abertura, se impressionava com a quantidade de personagem implementado neles, né? Porque a Liga da Justiça normal já era bom, mas quando eles implementaram esses outros personagens que é meio que conjuvante, mas perfeito, cara. A gente gostava demais de ver não, é, o Superman e, e o como e é o nome do? Shazam! A gente gostava demais de ver essas, essas figuras trabalhando junto. Então, era esse recado que eu queria falar para vocês: que 20 anos se passaram e agora está tendo aí é, a crise da Terra Infinita do Tomorrowverse. Mas é isso que a gente tem para hoje, não sabemos o que teremos para amanhã, mas vamos manter. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram aqui da nossa live, tanto aqui no YouTube ao vivo. Quanto às pessoas que estiverem escutando a gente pelo, pelo Spotify pelo, e por todas as outras plataformas de áudio, eu queria agradecer muito vocês que escutam a nossa palavra, né? Que nem a gente é, sempre fala, e divulguem a nossa palavra para que ela chegue em novos, novos corações e novas mentes. E é isso, Beth. Muito obrigado ao, ao convite aí do nosso Sensei otaku <risos> e, e nerd também, geek e tudo mais, <risos> e também o pessoal que participou do nosso chat. Então, muito obrigado a todos e até mais.
0: É isso aí, Renata. Aproveita para seu jabá, despeça o pessoal aqui que é o seu canal, CC, otaku, nerd forever, que o espaço é seu aí.
1: Ah, agradeço mais uma vez a oportunidade. Gosto de frisar, quando falam de Superman Shazam, cara aquela Aquela conversa que o Chazão teve com ele depois daquele embate injustamente em Liga da Justiça sem Limites, né, cara? Que ele fala o tanto que ele espelhava em Superman, né, cara? E depois se decepcionou, mas também a gente sabe muito bem que vendo o andar da carruagem, foi puramente manipulado por Luthor e companhia. E isso como já aconteceu no reino do amanhã também, é né, Nos quadrinhos e tudo mais. É, o sensei otaku, né, gente, é aquela coisa muito assim, o sensei, devido a, a um apelido carinhoso dos meus amigos de muitos anos, por eu ser um dos mais velhos sempre ali, né, tá com eles nesse meio, nerd otaku, gente, é basicamente a mesma coisa, tá ok? Mas tem gente que gosta de dividir, que não gosta de nerdice, mas gosta de otaku e vice-versa. Eu acho isso uma bobeira, mas enfim, sabe, é de tudo um pouco, de tudo um pouco, o mundo do entretenimento, ele é muito grande, cara, é, não dá pra gente ficar limitado a apenas um segmento. Ainda mais se a gente gosta de, de diversão, a boa leitura e tudo mais. O canal Sensei com Nerd Forever, porque é para sempre mesmo, não vou mudar isso, né? é justamente trabalhando dentro de coisas ali que eu gosto, tive experiências de conviver, na parte de leitura, música, cinema, televisão e tudo mais. Estou devendo fazer uns conteúdos, estou meio agarrado, mas o canal está cheio lá de entrevistas com, com grandes nomes, do quadrinho brasileiro, se não mundial, dentre eles o próprio Mike Deodato Júnior, Nós temos uma entrevista com super simpatia dele, é, com grandes uh, colunistas das revistas Herói, o grande criador da revista Ultra Jovem, o, o Cláudio Balbino, aí, de São Paulo, parceirão que me deu até força aqui do, do Dragon Ball, o cara mandou para mim aqui. A gente fazia amizade com esses caras assim, que a gente comprava a revista e ficava lendo, cara, e depois o cara viram seu assim, ser amigo, é uma maravilha. Então tem muitas entrevistas lá, dentro de todos os segmentos. Okay? Mas dentro do que eu gosto ali, não vou sair falando é, é... Ah, eu vou falar disso aqui porque o pessoal está falando, então é por isso que eu estou meio agarrado com alguma coisa que eu gosto de falar por muito prazer mesmo. Mas aproveito muito a oportunidade por ser convidado às lives ok, para estar aqui junto com vocês. Obrigado pelo convite aí, viu, Jonathan? Numa próxima oportunidade, vamos continuar falando muito mais.
0: É isso aí, gente. Todos Fica os bom. links para vocês acessar o canal do Renato já estão aqui na descrição. Galera, até quarta-feira. Esse, essa live vai estar disponível para você ouvir nas plataformas de áudio. Também, a parte 2 e 3, Renato, queremos a sua presença para a gente comentar sobre essa grande saga aí. Esse ano, vocês Esse, que eu esse vou... ano. Sim, que eu vou assistir as animações desse Tomorrowverso. Galera, provavelmente em fevereiro a gente vai comentar as quatro temporadas de Attack on Titan, porque eu Não. quero desabafar muito... Do, da, daquele final ali, porque eu não estou muito feliz, mas <risos> também prova, galera, em março a gente está planejando uma live aqui. Eu até estava conversando com o Renato em Off. Galera, em abril vai lançar a série Fallout, e que a gente está planejando fazer uma live em março, da gente falar sobre o universo de tudo que você precisa saber para assistir essa série que vai vir da Amazon em abril. Junho nós iremos cobrir cada episódio da, da temporada 4 de The Boys. Renato, fica aberto aí o convite para comentar cada um dos episódios, que a gente oh, vai valeu. te chamar assim. E também, pessoal, vão ter várias obras aí, tipo, é, também a gente está vendo se comenta aí sobre alguns animes aí para chamar o Renato sobre relação a curiosidades. Também o Eliezer vai começar um quadro novo aqui no canal sobre algumas curiosidades que está acontecendo no dia a dia, que o primeiro vai ser sobre inteligência artificial, que ele já está com o tema definido, e que a live vai ser em breve, que a gente vai lançar em plataformas de áudio, gente. É isso, seguem o canal do Renato, que já está aqui na descrição. Até quarta-feira essa live vai estar disponível no, no, nas plataformas de áudio, aí Spotify, Deezer, também seguem os parceiros que estão link, os links na descrição, gente. É isso, fiquem bem, fiquem com Deus, até mais, pessoal. Tchau, tchau, hein.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Até mais.